0: Hola, hola, bienvenidos a un programa más de Polivirtual Radio. Soy Andrés Abogal y quiero saludar a todos nuestros estudiantes virtuales, tutores, centros de servicio universitario y, por supuesto, a todas las personas que nos escuchan a través del campus virtual, a través de Deezer, Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Recuerden que ustedes pueden enviar sus saludos a través de un mensaje de voz al WhatsApp 317-415-0064, no lo olviden, 317-415-0064. Hoy les traemos un tema muy interesante y es que en muchas ocasiones es importante hablar de esas cosas o situaciones que son difíciles de manejar, entre ellas la pérdida de un familiar o de una persona cercana, frustraciones, etc para hablar de esto nos acompaña hoy un psicólogo, candidato a maestría en psicología clínica y de la salud, conferencista y director de la empresa JC Psicología y Bienestar, y por supuesto docente del Poli, es de la casa de, de la sede del Poli de Medellín. Él es Julián Coecha. Julián, bienvenido a los
1: micrófonos de Poli Virtual Radio y mil gracias por aceptar nuestra invitación. Pues André, muchísimas gracias a ti por, por esta invitación tan especial y sobre todo por, por poner un tema tan interesante y al que poco nos hemos acercado. Entonces, gracias por este espacio y bueno, ¿no? Encantado de ser parte de este proceso de, de llevar mensajes a, a las personas que, que tanto lo necesitan y que nunca nos forman para ello.
0: Así es. Y bien, Julián, quiero empezar esta charla preguntándote lo siguiente. En términos clínicos, ¿qué se considera un momento difícil
1: o cómo podríamos definir un momento difícil? Andrés, pues en términos clínicos o nomémonos en términos psicológicos, un momento difícil es todo aquel momento para el cual no nos han preparado, que psíquicamente no tenemos recursos para ello, y entonces nos desborda. Eh, ustedes pueden ver que muchas veces nosotros vemos situaciones que decimos, mira, ese problema que está viviendo no me parece tan grave, y yo veo que eso es algo más sencillo, porque para esa persona ese momento representa un momento difícil. Pues simplemente porque los recursos que tiene son distintos a los tuyos, recursos que se van adquiriendo a lo largo de la infancia, en la educación en la relación con tus padres en la relación con el entorno entonces si tú en esa infancia, en ese desarrollo no has adquirido los recursos para enfrentar ciertas situaciones, en el futuro son situaciones que posiblemente te van a desbordar.
0: Los seres humanos no somos inmunes a sentir dolor o frustraciones ¿cómo hacemos para que este tipo de situaciones de pronto no se salgan de control? ¿cómo las manejamos?
1: Pues aquí el primer llamado que yo quiero hacerle a la comunidad, así muy, muy grande, es que nos permitamos pedir ayuda. Hemos crecido en una cultura que, en la que no se ha adoptado el rol del psicólogo de una manera todavía tan, tan personal. Y no tenemos como la cultura del psicólogo, entonces tratamos de poder todos con todo. Y siempre nos han dicho como, venga, es que usted es un berraco, es que no, no llore, los hombres no lloran, usted no tiene que sentirse así, es más, y de pronto ustedes en algún momento vienen a Medellín y miran en los puentes de Medellín. Medellín tiene unos mensajes ahí muy motivadores, pero que a la vez pueden hacer daño en el sentido de que tú eres un berraco. Tú puedes con todo, pero todo es muy personal. Y de alguna manera el mensaje que se introyecta es, si algo me queda, digámoslo así, grande, pues no sé qué hacer, pero ayuda no puedo pedir, porque siempre me dijeron que yo era quien tenía que ser capaz con todo lo que me rodeara. Entonces, la primera parte de cómo hacer en este tipo de situaciones para que no se salgan de control es permitirnos pedir ayuda, permitirnos preguntarle a alguien, acercarnos a un psicólogo o mínimamente poder confiar en alguien para hacer esa descarga emocional que la situación conflictiva genera. Eh, una vez que de pronto te permites aceptar que puedes involucrar a otro en tus situaciones, el siguiente paso es empezar a reconocer dónde se originan. A veces nos vemos envueltos en unas situaciones desbordantes pero y, y nos generan angustia estas situaciones. Y lo más duro de una situación difícil o de un momento difícil es la angustia que vivimos, el momento por el que pasamos. Esa angustia va a empezar a desaparecer únicamente cuando tú empiezas a descubrir el origen que la genera. Tal vez vives angustiado en tu día a día y dices estoy pasando un momento difícil porque siento que en mi relación estoy mal, por ejemplo. Estamos discutiendo mucho en mi relación, estamos pasando como unos momentos muy, muy complicados y resulta que de fondo también eh, te está yendo mal en el trabajo. Pero pues, tú pones el foco en tu relación y a veces eh, donde nosotros vemos las situaciones complicadas o donde más nos sentimos eh, dolidos, no necesariamente es el origen que lo genera. Tal vez el origen es la tristeza la rabia, la impotencia, la frustración que tienes en el trabajo porque de pronto las cosas no se te dan como quisieras y eso termina como eco eh, viviéndose en tu relación y consideras que el problema es de tu relación y que se te va a acabar la relación y que estás mal por ese lado y no, no y tratas de incluso, incluso de arreglar tu relación pero no le encuentras una solución porque es que ese no es el origen y vivimos en esa angustia vivimos en la angustia, no sé qué hacer eh, me va a quedar sin pareja y no pero eso pasa porque nosotros quedamos enseguecidos cuando estamos viviendo una situación compleja, la angustia que la misma situación nos genera, nos impide ver qué hay detrás del problema y ahí vamos dando tumbos, tratando de una u otra manera de salir adelante, pero sin encontrar el origen de lo que nos está afectando entonces, recomendaciones pedir ayuda y empezar a analizar de una manera más crítica ese origen, que muchas veces ese origen se llega a él a través de alguien que vea las cosas de manera más objetiva. Nosotros, en medio del problema, muchas veces no somos capaces de ver realmente lo que está pasando.
2: Julián, bienvenido. Quería saber en qué momento eh, la persona debe ir a un psicólogo en qué momento debe ir a un psiquiatra, porque muchas veces relacionamos psiquiatría con locura y tengo entendido que no, no es así. Eh, y también pues nos golpea mucho como el ego a todos los seres humanos cuando le dicen no es que a usted le toque ir a un psicólogo o le toca ir a un psiquiatra. ¿Cómo manejar eso y cómo saber cuál es el momento adecuado y a cuál especialista buscar?
1: Muy bien, muy bien. Me gusta mucho esa pregunta porque de alguna manera resume el imaginario que todos vivimos. ¿sí? El psiqui si el psicólogo ya pensamos que es para la gente que está realmente mal, ahora el psiquiatra, no, ahí sí es que está de locura. Está de manicomio, no, no, no. No me permito ir a un psiquiatra. Pues, ¿cómo así? Yo estoy bien. ¿Cuál es la diferencia entre los dos roles? El psiquiatra eh, es la persona que se encarga de medicar, digámoslo así, o que tiene la facultad de medicar. Cuando nosotros vivimos una situación complicada, vamos a poner el ejemplo de una depresión, ¿sí? una depresión mayor, una depresión muy fuerte, entonces eh, el psicólogo, a través del acompañamiento terapéutico, le te puede ayudar a mejorar la situación, a que vaya saliendo de la depresión y demás. Pero hay personas que en esa depresión en la que están, tienen una descompensación química en su cerebro, no se están produciendo los neurotransmisores necesarios para que tú tengas la sensación de bienestar, llámese oxitocina, noradrenalina, listo, serotonina, dopamina, neurotransmisores, sustancias químicas en el cerebro que nos, nosotros de manera eh, habitual eh, generamos, ¿cierto? La persona que está en ese estado depresivo mayor tan fuerte por el mismo estado en el que está, no lo genera. Entonces, solamente con el acompañamiento de un psicólogo, que es quien te acompaña terapéuticamente, no es suficiente. Necesitamos que entonces el psiquiatra, que, que es quien tiene la facultad de medicar, te pueda recetar algún medicamento que nos ayude a compensar esos niveles químicos en tu cerebro. Ahí es donde viene entonces, por ejemplo, el antidepresivo. El antidepresivo te genera una sensación de bienestar. Pero es que el error está cuando, bueno, voy al psiquiatra, me da un antidepresivo, me siento mejor, ya quedó solucionado. No es un error. El antidepresivo, listo, reguló la química de tu cerebro, pero los problemas que te llevaron a la depresión siguen estando ahí, entonces tenemos que ir también donde el psicólogo para hacer el acompañamiento. Es decir, psicología y psiquiatría trabajan de la mano. El psiquiatra nos ayuda a compensar químicamente el cerebro y el psicólogo nos ayuda a través del acompañamiento terapéutico a solucionar los conflictos y los problemas que nos llevaron al estado depresivo. Esa es la diferencia entonces eh, cuando nosotros nosotros en realidad no somos quienes escogemos dónde ir o no deberíamos escoger si por ejemplo tú vas a la Eps pues la Eps el médico general es quien te remite según el estado de la valoración que puede hacer te remite al psicólogo inicialmente o tú vas y buscas en la calle pronto un psicólogo inicialmente y es el psicólogo quien percibiendo la situación en la que está decide que puede, puede necesitarse un acompañamiento farmacológico a través de psiquiatría y te remita al psiquiatra, ¿de acuerdo? Entonces es como la, la gran diferencia eh, no es para los locos algo que se ha venido cambiando mucho en esa mentalidad es que el psicólogo, tú puedes estar bien, pero puedes ir al psicólogo precisamente para ser una mejor versión de ti, para poder encontrar cuáles son tus límites, para poder encontrar dónde puedes potenciar tu vida. Para eso también sirve el psicólogo. El conocer la psique humana te permite saber entonces cómo potenciar aquellas características que te hacen valioso
0: Perfecto, Julián. Ya que, tomas, eh, que tocas el tema de la, de la um, depresión, ¿Qué es la depresión? Yo te pregunto, ¿qué, qué, ¿qué significa realmente tener depresión? Porque a veces yo escucho muchas personas que, que se toman a la ligera este término y dicen, estoy deprimido, pero finalmente no sé si eh, tengan una depresión real. ¿Cómo definimos una depresión?
1: Ok, muy bien. Me gusta eso que dices. ¿Por qué? porque eso de tomarse eh, a la ligera el, el uso de la palabra depresión yo creo que eso es un mal que nos aqueja y que deberíamos tratar en la medida de lo posible de distinguir, ¿por qué? porque cuando tú le dices a alguien mira, yo te veo ahí como todo triste estás como todo deprimido ¿sí? te veo deprimido, se te murió un familiar mira, te estás deprimido porque se murió un familiar te dejó la novia no, mira, tienes una cara de deprimido que no puedes con ella ¿Qué es lo que pasa cuando yo le digo a una persona estás deprimido? Sin ser psicólogo, ¿cierto? Por ahí en la calle que te lo dice de pronto el señor que le compras el pan. Dice, ay, mírate la cara deprimido que tenés. ¿Qué pasa con esto? Las personas cuando nos ponen una etiqueta como esta de depresión nos acogemos al imaginario que tenemos de la etiqueta. Si tú me dices a mí que yo estoy deprimido entonces yo me voy para la casa pensando mm, si me, se, se me ve, según eso se me ve como deprimido. Bueno, ¿y qué es deprimido? Tal vez entonces tú piensas, bueno, yo he escuchado que la gente deprimida no come. Ay, es verdad, yo no tengo como ganas de, de comer nada, como que, no, sí, como que no quiero nada. Ok. También de pronto entonces te, te has dado cuenta que dicen que las personas deprimidas son personas que se encierran mucho en casa. Y entonces, pues, pues la verdad, sí, como que no tengo ganas de salir. Como que, qué pereza la gente, ¿no? Como que no quiero. También dicen por ahí que las personas deprimidas son personas que lloran mucho, que están muy melancólicas y que viven como en esa nostalgia. Y entonces, en función de si, si voy a poner una película, porque si mi estado sí si es como muy, muy triste, y no, pues aquí con esto lloro. Entonces, el problema que se presenta acá es que las personas empiezan a vivir a través de una etiqueta que se les impone, pero empiezan a vivir desde el imaginario que tienen sobre la etiqueta que se les puso y dijeron que tengo depresión, empiezo a vivir a través del imaginario de lo que considero que es depresión y eso es un error grave porque personas que de pronto no están deprimidas, solamente están viviendo una tristeza, un duelo por la pérdida de un familiar, un duelo porque la pareja los dejó, son personas que terminan después teniendo comportamientos y actitudes que psíquicamente los van llevando a ese estado depresivo en una, que, no, que como origen no era eso y que como origen simplemente era una tristeza que estaban viviendo, y es normal. Entonces, en esos términos, cuando decimos qué es la depresión, la depresión es algo muy serio. Nosotros no podemos irle dic diciendo a la gente que tiene depresión por qué. La depresión en el DSM-5, que es el Manual Diagnóstico y Estadístico de las Enfermedades Mentales, nombra la depresión como un trastorno. Un trastorno que tiene varias digamos a varios niveles de intensidad, es el peor, o el más grave, digamos, sería la depresión mayor, en el que la persona cursa muchas sintomatologías, anedonia y es de pronto esa dificultad por animarse a hacer las cosas que le gustaba hacer antes, un llanto excesivo, unas ganas de no hacer nada, listo, una cantidad de criterios diagnósticos que se presentan en la persona y que para poder ser diagnosticado, porque tal vez tú puedes amanecer hoy sin ganas de hacer nada, tal vez entonces también estás llorando, tal vez se, fue, se murió un familiar y entonces estás demasiado triste, listo, tú puedes cursar lo que dice el DSM-5, ahí están los criterios diagn diagnósticos, pero se dice que para poder nombrar la depresión tienes que estar cursando o haber cursado estos síntomas durante mínimo seis meses, es decir, seis meses con un llanto excesivo. Seis meses con una situación así de compleja. No es dos días, no es una semana llorando, son seis meses. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un trastorno que requiere una prolongación en el tiempo. Entonces, la depresión, siendo algo tan severo, lo, lo peor que podemos hacer es decirle a alguien que tiene depresión, si nosotros no somos psicólogos y si no le hemos hecho un diagnóstico, porque la persona se va a terminar apropiando esa etiqueta y va a vivir en función a lo que imagina de ella.
3: Eh,
4: con respecto, profe, a lo que nos cuenta y, y de la manera en la que nos ilustra en términos de la depresión, tengo una pregunta asociada a los niños. Digamos que para los adolescentes o para las personas que ya entran eh, en su etapa de adultez es un poco más, eh, digamos, fácil, no en el sentido del tratamiento ni del reconocimiento porque sé que esto lleva su proceso, eh, pero sí, eh, de alguna manera, es un poco más fácil de verbalizarlo. Y entonces me crea un poco la duda y le quería trasladar la inquietud a cómo se puede un poco reconocer cuando los niños que no son tan conscientes de sus emociones pueden estar viviendo episodios de, de, no sé, como de tristeza o de frustración o de desaliento, desánimo, un poco para que nos pueda contar ese proceso como ocurre en ellos.
1: Qué, qué pregunta tan bonita, mira que a, a mí me encanta todo el tema de la infancia porque eh, siento que todo se gesta allí. ¿Qué pasa con los niños? ¿Qué pasa con los niños? Los niños, así como muy bien tú dices, nosotros tenemos la capacidad de verbalizar, y lo, que, lo que estabas diciendo de fondo, o lo que se da teóricamente de fondo, es que nosotros tenemos la capacidad de pensar, ¿sí? de analizar nuestros conflictos de manera interna, y entonces cuando nos lo permitimos los verbalizamos y salen, ¿cierto? Pero los analizamos de manera interna, es decir, tú calladito puedes pensar en el problema y tratas de darle solución o lo analizas. El niño no tiene la capacidad de pensar adentro. Es decir, ese análisis del conflicto que tú vives, que lo analizas internamente, el niño no tiene esa capacidad, no lo puede analizar adentro. Entonces, cuando el niño está viviendo cualquier situación que le genera malestar, él no es capaz de pensar y, y, y decir, ¡ay, esto me, me genera conflicto! ¡Sí, esto me angustia! No, él no tiene esa capacidad. ¿Qué hace el niño? El niño, en el concepto del niño, se nombra como pensar afuera. El niño no puede pensar adentro, entonces piensa afuera. ¿Cómo piensa afuera? Empieza a representar en su entorno las situaciones que le están generando un conflicto. ¿sí? Entonces, por ejemplo, ese niño, pongámoslo en estos términos, que los papás están separados. Los papás en la casa de pronto discuten delante del niño y los papás piensan, ¿no? El niño está muy pequeño. Él no entiende que es que usted me puso los cachos, que es que yo se lo, quiero, lo odio, lo quiero echar de la casa. Ay, no, no discuta delante del niño. No, el niño no entiende, no me importa, venga a ver. Y entonces discuten ahí. El niño, sí, obviamente, no comprende los conceptos de lo que allí se está moviendo, pero él sí siente las emociones que se generan en el hogar. El niño se va, por ejemplo, al colegio y en el colegio no es capaz de verbalizar un conflicto interno. Uy, no, mis papás se están separando, eso en la casa está todo grave porque allá pelean, rompen las cosas. No, 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 profesora, mire qué malestar vivo. Él no es capaz de hacer eso. Él se va con su conflicto en términos emocionales, la angustia que sintió, el miedo, la rabia, la impotencia, todo ello dentro sin poderlo gestionar. ¿Y qué va a hacer el niño? ¿Qué va a hacer su psiquismo para salir de ese conflicto? lo va a representar afuera, y entonces va a empezar a jugar de pronto de manera muy hostil, entonces vemos a ese niño que de pronto no tenía esas actitudes y empieza a jugar con los compañeritos y les agrede, les hace daño, coge unos juguetes y de pronto los rompe, los daña, le, lo pone a hacer un dibujo y de pronto el dibujo es demasiado agresivo, las líneas son muy fuertes, entonces, la forma en la que podemos identificar cualquier situación que pasa en el niño es viendo cómo ese niño se está relacionando con su entorno. En esa forma de vincularse, en esa forma de representar afuera, nos está mostrando cuál es el conflicto que está viviendo dentro. Él no lo puede resolver dentro, lo lleva afuera y a través de la fuera es que lo identificamos.
5: Julián, una pregunta eh, pues que a mí me, me, no me atormenta, pero sí me hace dudar muchas veces sobre el qué hacer y cómo proceder. Cuando tenemos a alguien que nos rodea, que está pasando por una situación compleja, puede tener un familiar muy enfermo, puede estar en un problema sentimental, bueno, X o Y razones que pueden pasar, ¿en qué momento qué o punto, eh, qué puntos debe identificar yo para decir creo que esta persona ya necesita que busquemos un acompañamiento profesional? Porque hay depresiones que muy, uno bien sabe que las abuelas son, no, mi hija, eso eso se le pasa, eso no sé qué, pero también sí considero que eh, la ayuda profesional siempre será muy necesaria, pero en qué momento debe uno decirle a esta persona, ven, vamos, busquemos a alguien que nos ayude para poder eh, buscar las formas de resolver esto.
1: Linita, mira, me encanta. ¿Por qué? Y, y mira que te, te lo voy a responder desde un imaginario que a veces uno tiene como psicólogo uno a veces cuando empieza entonces a estudiar psicología dice, venga, si sí, yo ya sé qué es por ejemplo un TOC, y te lo voy a poner con este ejemplo, eh, el TOC es un trastorno obsesivo compulsivo en el que de pronto la persona se baja del vehículo y necesita revisar cinco veces las puertas del carro que quedaron bien cerradas, y entonces le da cinco vueltas al carro revisando las puertas Listo, trastorno obsesivo compulsivo él no se puede ir tranquilo si no revisa cinco veces las puertas de su vehículo y se va. Entonces, cuando uno empieza a estudiar psicología, uno dice, ay, pues si yo ya sé que eso es un toc, pues venga a ver, yo voy y lo ayudo. Y señor, venga, usted que le está dando cinco vueltas al carro todas las mañanas, yo lo veo ahí cuando llega, eh, venga, yo le ayudo con ese toc. Venga, yo le ayudo con eso para que se quite eso de encima. Es el señor que va a decir, ¿por qué? Porque, porque vienes tú vas a decirme que me tienes que quitar algo. Yo no necesito que se me quite esto. Porque lo importante acá. Es que ese TOC, digámoslo así, puede ser tratado, número uno, cuando la persona desea que sea tratado ¿listo? Cuando la persona es quien busca ayuda. Y la persona generalmente va a buscar ayuda cuando el síntoma, cuando lo que está viviendo, cuando el conflicto, le genera problema o malestar para sí mismo o en su relación con los demás. ¿Listo? Cuando hay una situación que genera un conflicto en la relación con los demás, a veces la misma persona viene a buscar ayuda o su entorno es quien trata de buscar ayuda para él porque está habiendo un conflicto en sus relaciones. O para sí mismo, de pronto la persona dice mira, no me siento bien, dándole cinco vueltas al carro me da vergüenza porque donde partió ya la gente se burla de mí. La gente se ríe, de, eh, ay, vean ese loco como le da cinco vueltas al carro. Doctor, venga, quiero que trabaje conmigo, que me ayude porque eh, siento vergüenza con esta situación que vivo. O, doctor, quiero que me ayude porque estoy perdiendo a mi familia, porque a mi familia le da vergüenza cuando se baja del carro y yo le doy cinco vueltas al carro, pero no lo puedo evitar, doctor. Entonces, frente a la pregunta que tú haces, nosotros vemos a las personas y decimos, sí, yo, yo siento que necesita ayuda. Factor importante, número uno, que la persona también perciba eso, también sienta la necesidad de buscar algo. Factor número dos, que esa situación o, o las razones por las que termina buscando a alguien porque le afecta en su relación con el entorno o en su relación consigo mismo. En ese sentido, Linita, pues lo que debemos hacer es Estar muy atentos a lo que la persona está viviendo, a cómo se desenvuelve, así si se, está, se están viendo afectadas sus relaciones interpersonales o sus relaciones consigo mismo. ¿Por qué? Porque puede que el factor número uno, que es que la persona quiera, no sea tan fácil de que la persona llegue a él. Entonces nosotros a través de la sensibilización le vamos a mostrar a la persona, mira, tú estás teniendo unas actitudes que están generando conflicto con la familia, vas a terminar perdiendo tu familia, ya te hablas cada vez con menos, esto te está generando malestar, porque no te permites buscar ayuda, que no vayas a terminar de pronto peleando con todos, discutiendo con todos, perdiendo a tu esposa, perdiendo tu hogar, por simplemente una situación que, que tal vez se puede resolver hablando, ¿Sí? podemos irnos a un psicólogo, yo conozco uno o dos, mira, cada vez te veo a ti mismo más conflictuado, cada vez te veo a ti mismo más triste, más ensimismado, yo creo que hay formas eh, en las que tú puedes encontrar una solución distinta para que no vivas ahí recreado en ese mismo conflicto. Sensibilización, mostrarle a la persona sin juzgar y sin reprochar que estamos percibiendo de él unas actitudes que, que nos parecen que generan problema con su entorno consigo mismo. A través de la sensibilización es que la persona puede llegar a ese primer paso importantísimo y es decidir buscar ayuda. Si la persona no decide buscar ayuda, es complicado, es complicado porque entonces va a entrar a consulta y me dice, bueno, cuéntame cómo está. Bien, pues me mandaron acá. <ríe> ok, y bueno, pues cuéntame por qué te mandaron. Y pueden contarte un poco, pero siempre en reproche hacia los demás porque lo consideran loco y él no siente esa necesidad. Entonces, Linita, aquí el tema es complejo porque muchas personas eh, en ese discurso cultural han crecido con la idea de que ellos tienen que poder con todo. Y ahí viene un problema, cuando no pueden con todo, entonces se quieren suicidar. ¿Por qué? Porque no, no, no les han enseñado o no nos enseñaron en nuestra infancia que nosotros podemos buscar ayuda. Si no siempre usted es un berraquito, usted tiene que ser capaz y salir adelante. ¿sí? Usted no llora. Y si nos sentimos desbordados, con ganas de llorar, colapsados, pues, prefiero acabar con el problema, que a veces es la causa del suicidio, acabar con el problema, no con la vida, antes que buscar ayuda. Así que nuestra labor... Eh, es generar esa sensibilidad, cambiar la, la idea del, o el imaginario sobre el psicólogo. El psicólogo no solamente está para los locos, está simplemente para acompañarte, no te va a cambiar, tú eres quien va a cambiar. Y si ves a alguien que está de pronto, como tú decías, aburrido, triste, tal vez incluso con esos rasgos depresivos, acercarte. Acercarte desde el respeto, sin juzgar, sin que se sienta de pronto reprochado y decirle, mira... Siento que lo que estás viviendo te afecta en tus relaciones interpersonales o en tu relación contigo mismo. Sí, hace mucho no te veo sonreír. Conozco, sí, conozco un amigo que es psicólogo, una amiga que es psicóloga, y me ha dicho que estas cosas, así simplemente hablándolas, uno puede empezar a caer en cuenta de ellas y empezar a cambiar las cosas. Y de pronto que desde ahí la persona pueda sentir el deseo, pues, pues de pronto, miremos a ver qué. Sí, y se acerca. pero si uno lo, lo reprocha, mire, ja, parece un loco cómo se comporta, necesitas como psicólogo, psiquiatra, no, 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 pues más lo vamos a distanciar.
3: En
2: estas épocas, digamos de encierro, muchos jóvenes se han concentrado más en el manejo de las redes sociales, y se ha observado un fenómeno, y es que cuando un chico no recibe todos los likes que espera, le genera lo que llaman ellos depresión social. Cuéntenos un poquito sobre esa figura, Julián, y cómo se puede manejar.
1: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo con, con esa situación que se está planteando hoy en día. Y, y cada día es mucho, se, se ve mucho más acusada. Depresión social, resulta que esto, esto nace, esto primero que todo partamos de algo. El niño que siente que es válido a través de un like no es un niño que de la noche a la mañana subió una foto, tuvo 10 likes, que al otro día tuvo 20 y después tuvo solamente 2 y entonces se sintió deprimido por eso. No funciona así. ¿Listo? ¿Por qué? Porque no es de la noche a la mañana. ¿sí? No es de la noche a la mañana que el niño va a empezar a sentir su valor solamente a través de un like. Ese niño que necesita un like para sentirse valioso es un niño que necesita la recompensa de otro porque posiblemente en su hogar no ha tenido esa validez. Porque en su entorno afectivo familiar, posiblemente en su infancia o en el desarrollo de su vida, no se ha sentido validado por otros. No tuvo de pronto un papá que le decía, hijo, eres excelente, me encanta como lo hiciste, te fue muy bien con esto, te felicito, para adelante sigue así. Tal vez nunca lo validaron de esa manera. Entonces es un niño que siempre estuvo en la necesidad como de esa aceptación. Cuando Jackie se encuentra con unas redes sociales que si sube una foto de pronto eh, en camiseta, recibe 10 likes, que de pronto se pone una camiseta esqueleto y recibe 20, y se quita la camiseta y recibe 100, es un niño que dice, encontré la forma de ser validado, encontré la forma de ser reconocido. La ausencia o el vacío que yo tenía de no poder sentirme, válido, aceptado, aquí la encuentro. Y entonces ahí es el problema, porque las redes sociales pues, son, son un entorno que en esa validación es muy fluctuante. Es muy fluctuante. Y entonces el niño cuando yo no, no se siente recompensado, así mismo como no se sentía validado, por ejemplo, en esa primera infancia, posiblemente tampoco cuenta con recursos para tolerar la frustración. Y entonces se frustra porque hoy subí una foto y esa foto casi ni, ni la vio nadie. Y entonces ¡ay! estoy perdiendo mi valor, estoy perdiendo seguidores, estoy perdiendo like pero la, la traducción de eso es empiezo a no ser nadie otra vez y no me gusta, porque antes no era nadie ahora otro me reconoce y, en cambio el niño que de pronto ha crecido en un entorno seguro, estable, afectivamente cobijado es un niño que se siente válido por sí mismo sabe y se da cuenta que, el, que él mismo tiene un gran valor por lo que es, por sus habilidades por sus destrezas, entonces el hecho de que le guste o no un like no va a llevar a que ese niño se mida a través de un like. Listo, ok, me fue bien, saqué unas fotos, qué chévere, tuve unos seguidores, pero yo soy mucho más que eso. Y, ay, hoy no, hoy, hoy no tuve seguidores, hoy no tuve likes. Listo, está bien, de la gente que le pasó? Pero él no, no, no se vale o no, no siente que vale a través de un like porque tiene mucho más dentro. Entonces, lo que hay que hacer es, en, esa, en ese aspecto, es generar cada vez más y más conciencia de que nuestros hijos para para que sean niños seguros para que sean niños emocionalmente estables tienen que tener padres que estén presentes personas a su cargo si de pronto no son los papás son los tutores que estén presentes reconociéndoles que ellos son valiosos por sus propias cualidades que ellos valen por lo que ellos mismos se den cuenta que tienen no por lo que otro diga que ellos son y ahí es donde viene como la crítica a a la cultura, de pronto, en la que cuando uno se compra, por ejemplo, una, un perrito hoy en día, ustedes ven que la gente compra, compra un perrito, compran un perrito y se bajan un manual de instrucciones del perrito, cómo come el perrito, a qué hora come el perrito, cómo lo baño, qué champú le he hecho, cuáles son los vacunos, un manual de instrucciones que le enseña a uno cómo acompañar el crecimiento de ese perrito, y la gente tiene un hijo, y dice, no, pues ya crecerá en la casa, a mi papá nunca le enseñaron, ni veanme, aquí estoy. Me daban con el cable de la plancha y aquí estoy, mira bien, educado y profesional. Y, y vas a perpetuar la violencia, le vas a dar también a tu hijo con el cable de la plancha porque sientes que tú estás bien educado. ¿Por qué no te bajas también un mando de instrucciones de cómo crece un niño? De cómo aprende, de cómo introyecta la norma para que no le tengas que dar con el cable de la plancha. Entonces ahí sí es una invitación. No quiero que suene tanto a regaño, pero sí es una invitación para los papás a que, por favor, estén mucho más cercanos de todo el contenido que puedan tener para conocer a sus hijos. Y a través de eso poder criar niños sanos y después el día de mañana no tener que reparar adultos rotos.
0: Otra de las situaciones difíciles de un ser humano es la pérdida
1: de un ser querido. ¿Cómo sobrellevar este tipo de situación? La pérdida de un ser querido. Bueno, aquí lo primero que debemos comprender, número uno. Todas las personas vivimos los procesos de manera distinta. Y esto es un error pensar como, en a mí se me murió un familiar y yo a los dos meses ya estaba bien. Y tú llevas cinco meses y sigues vistiéndote de luto, te sigo viendo triste, no quieres salir. No, 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 pero ¿qué es lo que te pasa? Entonces, es, el, el juzgar desde ahí es el primer error. Todos tenemos tiempos diferentes para vivir ese duelo. El número uno, somos diferentes, vivimos el proceso de manera diferente. Número dos, cuando una persona pierde un ser querido, va a vivir un duelo. Un duelo se traduce en cinco fases, cinco momentos que esa persona vive ante la pérdida de un familiar. Rápidamente, los, las cinco fases del duelo son, número uno, la negación. Y las voy a contar para que las podamos reconocer, sepamos dónde estamos y podamos a partir de ahí entonces eh, ir creciendo. Entonces, la primera fase es la negación. Ustedes pueden ver que uno llega y le dice al familiar, o me dicen a mí, ay, mira, ¿cómo te parece que acabó de morir tu tía? Lo primero que yo voy a decir es, no, pero ¿cómo así que murió? No, no puede ser. Sí, acabó de morir. No, 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 pero si yo quedé con ella para almorzar. Pues sí, quedaste para almorzar, pero no va a venir porque acabó de morir. ¿sí? Y entonces lo primero que uno hace es negarse. La negación, ¿listo? es Lo que busca en efectos psíquicos es amortiguar el impacto de esa noticia tan fuerte. Hay personas que viven la negación durante un tiempo más prolongado, no aceptan, se viven negándose de que esa persona falta, ¿listo? Y viven a través de eso. Momento número dos. Ojo que estos momentos no necesariamente se viven en orden, ¿sí? Hay personas que los pueden vivir en desorden. Momento número dos. Después de la negación, viene la rabia la rabia donde usted entonces va a empezar a buscar un culpable ah, pero ¿quién fue? ¿quién fue el culpable de que mi tía muriera? no es que hubo un accidente de tránsito, ah fijo esa gente iba borracha no, 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 donde los vea yo también entonces los, los mato también ¿sí? hay una rabia intensa donde muchas veces tratamos de, de encontrar un culpable para depositar esa rabia y vemos personas que están en sus procesos de duelo enseguecidos ¿sí? con rabia, con una frustración ahí, una impotencia que uno les habla y están enfadados ay, hagamos esto, ay, no me digan nada, no me molesten, porque viven rabia y tratan de buscar un culpable, y entonces incluso entre la misma familia, ay, ¿y usted qué hace aquí en el velorio? Si usted nunca le habló, si usted nunca venía, a que ahora sí se viene a aparecer seguro a buscar la herencia. Rabia, rabia contenida por el mismo duelo que está viviendo. Tercer momento que también se vive, tristeza. De pronto incluso ustedes lo van a ver y cuando dicen negación, rabia y nombran como depresión. No, no, no es depresión, la depresión ya vemos que es algo más fuerte. Es una tristeza que se vive, tristeza que se va a representar en la persona en que uno le dice, eh, vamos a comer algo, ¿sí? vamos, salgamos de la casa, vamos a comer algo y la persona no siente ganas de hacer nada. No quiere nada con nadie, ¿por qué? Porque está sumergido en esa tristeza y en esa nostalgia de lo que está pasando. Entonces se siente así, un poco conflictuada, triste, melancólica y no quiere vivir nada. Ok, tristeza. Cuarta fase del duelo, aceptación. Debe llegar un momento de aceptación. Es decir, y ese momento muchas veces se da de la siguiente manera, a modo de ejemplo. La, llega el momento en el que vamos a enterrar al familiar y entonces ya hicieron allí el, el, el hueco en el cementerio para enterrarlo ahí en, en tierra. Cuando están bajando el ataúd, uy, no, yo quisiera enterrarme con ella. No, venga, entonces déjenme meter allá, yo me entierro con ella, es que era mi tía, por favor, yo me meto allá. Y es como a querer meterme, a enterrarme con ella porque no puedo aceptar una realidad sin ella. Y entonces me coge la familia, no, venga, no puede ser, hay que enterrarla, ¿cómo se va a meter allá? No, señor, y entonces la enterramos. La realidad me hace enfrentarme a la aceptación de que ella ya no va a compartir ¿sí, su realidad conmigo. Y entonces empieza a haber un choque. Yo tengo poco a poco que ir aceptando que mi realidad cambió, ¿listo? Y aquí hay algo y una frase que, que yo utilizo mucho y es que eh, personalmente considero que un duelo, una pérdida de un familiar no se supera. No se supera, si tú acabaste de perder a tu mamá, tú no vas a superar que ya tu mamá no esté. Tú lo que vas a hacer es, vas a aprender a vivir sin tu mamá, no a superar no es que aprendes a vivir, entonces en esa aceptación empiezas a aceptar que hay una realidad sin esa persona, no la superas, aceptas y vives en función de eso, listo, y por último, la última etapa es el aprendizaje, terminamos aprendiendo algo de esto, aprendiendo incluso a cómo comportarnos en esa realidad sin esa persona, y por ejemplo, fue un accidente de tránsito donde murió mi tía, entonces el aprendizaje nos va a llevar o puede verse a esas personas que se dedican a dar charlas y conferencias de seguridad vial para que a otros no les pase ni vivan el dolor que yo viví. Eso es la, el aprendizaje que se termina extrayendo. Entonces, en cuanto a la pregunta de cómo afrontar pues, una pérdida, lo primero que debemos hacer es reconocer o darnos cuenta que todos somos diferentes, todos tenemos, todos tenemos tiempos diferentes, que hay unas fases del duelo que vamos a vivir Fases que son esas cinco que acabamos de nombrar, negación, rabia, tristeza, aceptación y aprendizaje, que pueden ser vividas de manera distinta en cada uno. Cada persona va a vivir esa fase también en el tiempo eh, oportuno para ella. Nada, no hay unos tiempos estipulados, pero reconocer en qué estado estás, en qué momento estás, te da la oportunidad de permitirte vivir ese momento emocional. Si tú te das cuenta que estás en la fase de tristeza, está bien. Date el permiso de, de estar triste, no te obligues a salir, no te obligues, entonces me voy a ir a, a rompear o me voy a ir con mis amigos, a ver, Porque tengo que salir de esta tristeza. No, vive tu tristeza. Si estás en rabia, pues vive tu rabia, pero gestiónala de manera adecuada, no le pegues a la gente en la calle, no grites a tu familia, ve de pronto a entrenar y dale un saco de boxeo, busca un lugar donde descargar tu rabia, que no altere tus relaciones. Aprende a aceptar poco a poco que no vas a superar nunca la pérdida de alguien, sino que necesitas aprender a vivir sin esa persona. Y así, poco a poco, cuando uno va siendo consciente, como les decía al comienzo, el reconocer el origen de lo que vivo y conocer y ser consciente de lo que me está pasando, baja los niveles de angustia y me permite transitar por ese duelo de una manera mucho más fácil.
0: Bien, él es Julián Coecha, psicólogo y docente del Poli en Medellín. Julián, muchas gracias por acompañarnos hoy en Polivirtual Radio. Sabemos que el tiempo es muy corto, pero esperamos tenerte en un próximo programa.
1: Muchísimas gracias Andrés, sí, el tiempo se nos hizo corto, se nos hizo corto, yo iba mirando el reloj y dije, uy no, qué hora es, pero gracias, gracias por la invitación, de verdad que a mí me encanta poder tener la oportunidad de compartir esos temas que han servido para cambiar y mejorar mi vida y soy vivo encantado de poder llevar ese tema a otras personas que a través de ellos también puedan cambiar la suya. Muchísimas gracias. gracias.
0: Esperamos encontrarnos muy pronto y bien llegamos a la primera parte de nuestro programa y quiero recordarles nuevamente que ustedes pueden seguir enviando sus mensajes de voz al WhatsApp 317 415 0064 pausa cortica y seguimos con más aquí en Polivirtual Radio.
3: Aquí naciste y aquí aprendiste a valorar lo que es tuyo, es un orgullo, aquí aprendiste que cada sueño se construye paso a paso con trabajo y comprendiste...
0: Bienvenidos a la segunda parte de Polivirtual Radio, hoy con unos invitados geniales, con una mesa de trabajo espectacular. Eh, antes de comenzar con las secciones, quiero recordarles que ustedes también nos pueden escuchar en el Campus Virtual y en todas las plataformas de streaming como Deezer, Spotify... Apple Podcast y Google Podcast. Hoy la primera invitada de la mesa de trabajo es Julie Pérez, profesional de empleabilidad. Julie, bienvenida. ¿Y de qué vamos a hablar hoy?
6: Hola Andrés, buenos, buenos días para todos. ¿Cómo están a mis compañeros de la mesa de trabajo? Bueno, hoy les quiero contar, los quiero invitar a que participen de los simulacros, simulacros de entrevista que estamos realizando desde el Centro de Orientación Laboral. Estos simulacros están orientados a identificar aquellas habilidades que tenemos que fortalecer o reforzar cuando estamos buscando o haciendo un proceso de entrevista de trabajo. Adicional, también tendrán la posibilidad de exponerse a situaciones reales que pueden presentarse en estos procesos de selección. Recuerden que estas solicitudes las pueden hacer a través de nuestro correo empleabilidad@poligram.edu.co. También quiero recordarles que contamos con un portal de ofertas laborales donde podrán encontrar vacantes tanto para estudiantes y graduados que nuestras empresas aliadas tienen para ustedes ingresando a la URL ofertaslaborales.poligram.edu.co. También desde el área de graduados queremos invitar a nuestros graduados de contaduría pública el próximo 26 de noviembre a una charla de formación con un invitado que tenemos desde España. Esta semana estaremos haciendo el envío de la comunicación a los correos electrónicos y también lo estaremos publicando en nuestras redes sociales de graduados. Les recuerdo que estas redes nos pueden encontrar en Facebook como eh, Graduados Poli con G mayúscula y P mayúscula todo pegadito y en LinkedIn como Politécnico Gran Colombiano. Allí estaremos reforzando esta invitación para que se puedan inscribir y participar de esas actividades que también tiene la oficina de graduados y el área de empleabilidad para ustedes. Gracias.
0: Bien, Yuli, muchísimas gracias por esa buena información. Y ahora recibimos a nuestra jefe de Bienestar Sin Fronteras, Lina Vanessa González, con toda la información y la buena información de Bienestar Universitario. Bienvenida, Lina, y de qué vamos a hablar hoy.
5: Muchísimas gracias Andrés, hoy tengo dos invitaciones muy especiales para nuestros estudiantes de virtual, en especial para nuestros nuevos oyentes que de pronto no nos han escuchado hablar de estos temas de bienestar. Eh, tenemos nuestra última fase de las clases de bienestar universitario, como sabemos todas las clases se están ofertando de forma virtual en este momento. Clases a través de Teams, pueden acceder a yoga, al gimnasio, rumba aeróbica, clases de guitarra, de canto, de coro, o sea, no se imaginan eh, la cantidad de programas que tenemos disponibles para ustedes. Lo único que tienen que hacer es consultar los horarios y el link de, de ingreso en la página del poli, slash bienestar. Esto para que aprovechemos porque estos cursos van hasta el 30 de noviembre. Entonces, aprovechemos y saquémosle el jugo al máximo a nuestros profes de cultura y de deporte. También en, nuestra, en esta misma página vamos a encontrar nuestra línea 01818779. Somos muy reiterativos con esto, pero es muy importante esta línea porque aquí cualquier estudiante, sin importar dónde se encuentre, puede reportar sus síntomas respiratorios. Y desde allí nuestro equipo de salud, nuestras auxiliares de enfermería, nuestro médico y nuestra jefe de enfermeras les harán un seguimiento y acompañamiento pues para acompañarlos en estas épocas tan difíciles en cuanto a síntomas respiratorios. Puede ser una gripa normal, ellos nos pueden asesorar un poco y decirnos eh, qué pasos debemos seguir, debemos seguir de acuerdo a los síntomas. Esa es la primera invitación, Andrés. Y la segunda es a estar muy pendientes del campus virtual porque vamos a tener pronto una carrera de observación virtual. En esta carrera de observación los estudiantes podrán contestar unas preguntas, conocer más de la universidad, conocer cultura general también de nuestro país y ganar grandes premios. No te puedo decir cuáles son los premios porque son sorpresa, pero créanme que esos premios son maravillosos. Y vamos a premiar los tres primeros puestos, estén muy pendientes porque esta carrera se lanzará próximamente alrededor de la tercera semana de noviembre. Entonces, por favor, súper pendientes a todos nuestros canales de comunicación.
0: Muy bien, Linita, ya saben, pendientes en el campus virtual de esa carrera de observación para que se puedan ganar esos increíbles premios que Bienestar Universitario les tiene preparados. Muy bien, Lina, muchas gracias. Y bueno, nuestra siguiente invitada es nuestra abogada de cabecera, Sandra Afanador. Sandra, bienvenida, buenos días. ¿Y de qué vamos a hablar hoy?
2: Gracias, Andrés. Un placer, como siempre. Hoy vamos a hablar de un tema que por estos días está muy en auge, en boga por parte de los empresarios y también pues que les compete a los trabajadores y es los contratos a término fijo. ¿Por qué lo traemos a colación? Porque algunas personas nos han preguntado si es cierto que el contrato a término fijo pasado un tiempo y unas prórrogas se vuelve indefinido, entonces empecemos por ese tema, por ese punto. Los contratos a término fijo, como su nombre lo indica, tienen un término limitado, es decir, se acuerda cuándo empieza y cuándo termina. El contrato a término fijo puede ser inferior a un año y se puede prorrogar con el término inferior a un año hasta por tres veces. Después de la tercera prórroga, si el contrato continúa, automáticamente el contrato pasa a tener un año de duración. Y se puede seguir prorrogando a lo largo del tiempo, de año en año, pero eso no significa que el contrato se haya vuelto indefinido. Entonces, eso es importante que lo tengan presente nuestros oyentes. Segundo, cuando se firma un contrato de trabajo, el periodo de prueba debe ser proporcional al término que se pactó. Porque normalmente en los contratos de un año o los contratos a término indefinido, el periodo de prueba son dos meses. Pero, por ejemplo, si el contrato está firmado a eh, tres meses o cinco meses o seis meses, por ejemplo, en uno de seis meses, pues el periodo de prueba no podrá ser superior a un mes. Y otra cosa que es importante que tengan presente es que el preaviso o cuando le van a decir a uno gracias por haber trabajado con nosotros, pero no va a continuar, debe comunicarse con 30 días de antelación a la terminación de la fecha.
0: Impactar. Cuando una persona o una empresa eh, hace un contrato, de, un contrato fijo, a término fijo, ¿cómo es el manejo de las prestaciones sociales eh, y, por ejemplo, eh, una liquidación eh, que, en este caso, yo te pregunto, ¿se hace de, de forma anual?
2: Esa es una excelente pregunta. Eh, cuando un contrato de estos, por ejemplo, se pacta a seis meses, pues las prestaciones sociales a las que hay lugar son las correspondientes a seis meses, es decir, se pagan de manera proporcional. Pero si, por ejemplo, hay prórrogas en los contratos que inclusive superan el año, por ejemplo, eh, se hizo un contrato ocho meses y se prorrogó otros ocho meses, pues a la persona se le pueden liquidar las cesantías, las, prestaciones, eh, las vacaciones, los intereses de cesantía de forma anual y la diferencia que quede pues se le cancela a la finalización del contrato, a menos que haya otra prórroga y entonces se sigue ajustando de manera anual.
6: Sandra, una pregunta. Si la relación laboral termina antes de la fecha pactada, eh, bien sea porque la persona renuncia o le hicieron un despido sin justa causa, eh, ¿cómo se hace la liquidación? ¿Le pagan los días que no siguió laborando o no le pagan ese tiempo? ¿Ahí cómo se maneja ese tema?
2: Bueno, Julie esa es una excelente pregunta porque tiene dos partes que son muy diferentes. Si la persona tiene el contrato a término fijo pero renuncia, pues a la persona le tienen que pagar sus prestaciones hasta el día que trabajó. Por ejemplo, tenía pactado un contrato a seis meses, pero renunció en el mes cuarto porque se le presentó una contingencia familiar o se le presentó una mejor opción laboral, no sé qué, pues le pagarán hasta el cuarto mes, lo correspondiente a las prestaciones sociales de esos cuatro meses. ¿Listo? Pero tú me dices, ¿qué pasa si lo despiden sin justa causa? Pues la indemnización a la que tiene derecho un trabajador con contrato a término fijo cuando lo despiden sin justa causa es la correspondiente al tiempo que falta para terminar el contrato. Entonces, volvamos al mismo ejemplo. La persona tenía un contrato a seis meses, pero finalizando el mes cuarto la despiden sin justa causa. En ese caso, le deben pagar todas sus prestaciones sociales y adicionalmente, como indemnización, le deben cancelar esos dos meses que le hacían falta para terminar el contrato a término fijo. Me parece importante que tengamos presente, y eso es algo que siempre les recomiendo a todas las personas, cuando firmen un contrato, léanlo, por favor, léanlo completo, porque a veces uno en la emoción de, ¡ay, voy a firmar contrato! Leo solo la parte final o leo solo la parte del salario pero no leo el resto de cláusulas que tiene el contrato. Y eso es muy importante leerlo, porque así le dan a uno tranquilidad sobre los derechos que está adquiriendo, pero también sobre las obligaciones. Igual pues invito a nuestros oyentes a que las inquietudes que tengan sobre derecho nos las hagan llegar, que con mucho gusto nosotros estamos aquí para poderlas ilustrar.
0: Así es, nuestra abogada nos dice, antes de firmar un contrato, léalo completo, por favor, para que viva tranquilo y pueda disfrutar de su trabajo. Recuerden que también todas las inquietudes que tengan acerca de temas para sugerirle a nuestra abogada, pueden hacerlo también a través del WhatsApp 317-415-0064. Sandra, muchísimas gracias.
2: A ti, Andrés, muchas gracias y espero que estos tips sean de utilidad para toda nuestra audiencia. Feliz día.
0: Feliz día para ti también y bueno, nuestra última invitada de la mesa de trabajo, nuestra jefe de prensa, Mayra Alejandra Jiménez, con todas las buenas noticias de lo que pasa en el día a día del Poli. Mayra, bienvenida y ¿de qué vamos a
1: hablar hoy?
4: Hola Andrés, claro que sí. Hoy les quiero compartir algunas noticias destacadas de la semana. Iniciando con los premios Portafolio. Diario Portafolio todos los años abre convocatoria en diferentes categorías. Nosotros este año postulamos a los docentes de la Facultad de Ingeniería, Diseño e Innovación y de la Facultad de Negocios, Gestión y Sostenibilidad en las categorías Mejor Docente Universitario y Mejor Estudiante Universitario. Los premios resaltan el esfuerzo de empresas, hombres y mujeres que se caracterizan por su aporte académico y ético. Por lo anterior, es un gusto compartirles que en la categoría Mejor Docente Universitario los nominados son Andrés Cárdenas Polanía, Víctor Godoy López, Sebastián Chacón Marín, Mauricio Martínez Contreras, Iván Orlando Cabeza, Iván Francisco Tujano, Claudia Milena Pico, Carmelina Cárdenas y Andrés Amodio. Y en la categoría Mejor Estudiante Universitario están Laura Godoy y Salomé Murillo. Estaremos muy atentos de comunicarles si tenemos al mejor estudiante y docente del país en nuestra comunidad. Otra noticia destacada en medios ha sido el análisis político que nuestro docente Gabriel Clavijo ha compartido con los periodistas a propósito de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, una noticia que generó gran expectativa en todos los países. Nuestros docentes, además de compartir su conocimiento con los estudiantes, apoyan como fuentes de información los contenidos periodísticos de los diferentes medios. Algunos de los que nos han consultado para solicitarnos un análisis han sido La República, Cable Noticias y Canal Capital. Y para cerrar esta sección de El Polies Noticia, los invito a consultar nuestro blog en www.eltiempo.com denominado Voces de la Academia un espacio de opinión pensado para abordar temas de interés general. Los invito a leer el escrito del docente Manuel Bernal, tutor del programa de Economía de la Escuela de Negocios, quien para esta oportunidad nos comparte un escrito acerca de la reactivación económica. Con esta información concluimos esperando que estas noticias hayan sido del interés de todos. Recuerden que lo que pasa en el poli se ve en los medios.
0: Muy bien, lo que pasa en el Poli se ve en los medios. Muchísimas gracias, Mayra. Y bien, con esta buena información terminamos nuestro programa. Pero no quiero irme sin antes agradecer a todos nuestros oyentes que nos escuchan a nivel nacional y que siguen conectados con la mejor información en Polivirtual Radio. Mi nombre es Andrés Abogal y nos encontramos nuevamente en 15 días con más de la buena información aquí en Polivirtual Radio. Un abrazo para todos. Gracias por escuchar PoliVitual Radio. Una producción de PoliRadio. Emisora por Internet del Politécnico Gran
3: Colombiano.